0: Agora todos estão ouvindo Muito bem Olá, queridos ouvintes, como vocês estão? Tudo bem? Espero que bem Queridos patronos, né? Estamos aqui falando diretamente com vocês Vamos aqui na... No... <risos> falando aqui Na segunda Peraí, parte Peraí,
1: eu tô confuso aqui, que eu não tô conseguindo Pausar o áudio, eu me... tô ouvindo vocês duas vezes Então pause o áudio, tá?
0: Aqui, é, mas é...
2: só diminuir o volume Ah, também. consegui,
0: consegui
1: volume. Isso, Isso, beleza então, é um caos na minha cabeça.
0: O, o, agora que o Tarek já está redovido, vamos começar aqui com mais uma live para falar sobre o Nobel, né? A gente já tinha começado no, no, sobre o Nobel de Física e de Química na live passada, em que o Pena e a Nanaka comentaram um pouco, e eu e o Goste ficamos de orelha, e hoje a gente tá aqui, vocês já ouviram as vozes deles, mas apresentando formalmente, Tarek.
1: Eu? Obrigado,
0: Tarek, pela sua frase. É... <risos> Matheus...
2: E aí, pessoas, aqui é Matheus Professor Barbado, de Curitiba, Paraná, e buscar a paz, nada mais do que a paz, até o fim. É isso aí. E o nosso
0: querido Marcelo... overrated.
3: Olha só.
0: <risos> e o nosso querido Marcelo Rigoli.
3: Olá, queridos, boa noite. Aqui é Marcelo Rigoli, direto de Porto Alegre. E eu pergunto, quantas estradas um homem tem que caminhar para merecer um prêmio Nobel? Olha... Que, que,
0: que poético, cara que, que, que tudo a ver, meu Deus, eu tô aqui emocionado eu fiquei pensando um tempão, muito parabéns <risos> <risos> mas começando aqui, gente como a gente fez da última vez, a gente vai comentar cada um dos prêmios uh, falar um pouco da pessoa que venceu o prêmio, claro o porquê venceu e qual o impacto disso na nossa vida uh, no último a gente tinha dois prêmios mais complexos mas somente dois pra apresentar durante uma hora Nesse a gente vai falar de quatro, então é claro que a gente vai ter que falar bem mais superficialmente.
3: E é... ficar com dor nos joelhos. E fica... Meu <risos> que que Deus deu?
0: do eu céu! Eu sabia que eu recolhi <risos> Gente, é Ai, assim cara. nas gravações, <risos> tá, entendeu? É, é isso que a gente tem que lidar. Mas bem, é, espero que todos estejam ouvindo bem. E pra começar então, vamos falar sobre o Nobel da Paz. O Nobel da Paz ele foi um dos mais é, interessantes sobre um ponto de vista... É, 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 de geopolítica atual, né? Enfim, é, ainda mais aqui para quem mora na, na América do Sul, porque ele foi pro Juan Manuel Santos porque, da, da Colômbia por conta da atuação dele em toda a questão da crise colombiana com as Farc. Matheus, fala um pouquinho do, do, do que que tá acontecendo, do, do que, que aconteceu e tá acontecendo e o porquê do prêmio Juan Manuel Santos.
2: Então, né, Ai. é legal... É legal...
1: Tarique.
0: Eita, tarique.
1: <risos> Eita, foi pro... O Tarik foi pro Stargate. Busca
0: Busque... ficou... conhecimento.
2: Ficou, ficou ruim ficou meu áudio aí? aí? Ficou ruim, cara. Ah, agora, agora voltou. Mas agora vamos lá. Voltou. Bom, é. é interessante tá, tá normal agora? Esse... Tá normal. Tá, tá normal agora,
3: Tari. Tá normal, tá normal. É
2: interessante é, você pegar esse Nobel da Paz aí. Porque ele é um, um outro presidente que recebe o Nobel da Paz, né? E um pouco diferente de quando, sei lá, o Barack Obama ganhou, né? Uhum. É, o Juan Manuel Santos, ele fez toda uma campanha para tentar controlar essa crise que a Colômbia vem tendo desde os anos 60, 70, com as Farc, né? Para quem não lembra o que significa as Farc, são as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, né? É uma, é um, é uma guerrilha... É, de cunho marxista socialista né? que ela existe desde quando nosso querido amigo Ernesto Che Guevara é, ajudou a Revolução Cubana, né? Bom é interessante você ver esse esforço de um presidente eleito da Colômbia para, pô, vamos resolver logo esse problema, né? vamos parar de brigar entre nós, né? E, e esse problema vem se estendendo como eu disse né desde que o é, desde que a, a revolução cubana aconteceu e a influência socialista nas Américas aumentou muito
0: uhum.
2: é, e tanto que até a própria frase que eu falei aqui no começo é a frase do próprio presidente é, Juan Manuel Santos quando ele foi acho que ele foi pegar o, o prêmio no domingo né uhum. Não, não, desculpe, é, foi na, na frase dele quando o projeto de lei dele para tentar um acordo de paz com as Farc foi negado. Pelo, pelo congresso Boliv... é, colombiano, né?
3: Uhum.
2: Então é interessante, ele fala aqui, ó... Seguirei buscando a paz até o último minuto do meu mandato... Porque este é o caminho para deixar um país melhor aos nossos filhos. Então é interessante você vendo um presidente eleito democraticamente no, na Colômbia... Tentando resolver um problema, só que você vê o congresso desse mesmo país que deveria ver isso como uma boa coisa, pô, vamos resolver esse problema de uma vez, vamos parar de, de nos matar, de ter essa encrenca chamada Far FARC, essa encrenca chamada uh, governo corrupto, sei lá, no, no nosso país, né? Não, eles negam esse projeto, né? Então é, é engraçado. E o cara ganha o, o Nobel da Paz, eu acho bem merecido. Bem merecido.
0: Bem, a gente teve uma, uma controvérsia com relação à, à vitória dele, que a gente não pode deixar de citar, porque é, não é a primeira vez um presidente ou um chefe de Estado ganha um Nobel uh, por conta das suas negociações ativas com, com relação à paz. Uh, se eu não me engano, o último líder de Estado que ganhou foi o Obama, em 2008. Uh, apesar de não ter sido algo nos Estados Unidos, mas sim, é. por conta da atuação, enfim, apesar de ter sido muito controverso. Mas uh, o ponto foi que.
1: Não, imagina, foi controverso, não. É só prática que Talvez o presidente. É é o tempo de mandato, sendo que os Estados Unidos em guerra, né? Bom, Nem um pouco controverso. Tarek e suas, suas definições.
0: Eu acho, que eu, sei,
2: eu acho que eu sei por que, que o microfone do Tarek tá cortando, cara. É o FBI e a CIA querendo Muito, cortar ele, cara. Provavelmente. Falando,
0: né? Né? Mas <risos> a, a controvérsia em cima do Romanoel foi não por ele ter ganhado, mas só por ele ter ganhado, né? Que diferentemente do que aconteceu em outras ocasiões passadas. Uh, o prêmio não foi dividido pelas duas partes beligerantes, somente para a parte que era legitimamente reconhecida como estado. Uh, quando na verdade foi um acordo consensuado. Então, em teoria, uhum. uh, haveria de ser dividido e não o sendo acaba sendo já um
2: certo posicionamento uh, ou tanto que diga aí. É, tanto que com o projeto dele lá tem até eu tô vendo aqui fotos dos do jornais aqui ele apertando a mão Rodrigo Londonho, né? O chefe das FARC.
1: Uhum.
2: É após a assinatura do acordo de paz em Cartagena né? então é interessante você ver essa, essa movimentação dentro do próprio país você vê o congresso desse país negando esse projeto do presidente né? uhum. e, essa, e, e querendo ou não essa aproximação à paz da, das Farc né? que também precisa é, se enxergar como um, é um grupo é, guerrilheiro né? então eles, eles querendo aceitar o acordo também, isso é um bom sinal sabe? Uhum. E no fim o congresso boliviano não foi para frente, né, esse projeto. Então é triste de ver isso. E, né, como você falou também, né, Fencas, é, é polêmico, né, só ele, só o Juan Manuel Santos ganhar o é,
1: Nobel. É, e com relação... É que um... fica parecendo que o outro lado só tem que aceitar, né, como isso. se o outro lado não tivesse feito nenhum, nenhum esforço pela paz. Exatamente, assim,
0: é um posicionamento político você simplesmente negar que houve uma, um acordo, de fato, entre duas partes que eram iguais. Você está, logo de início, hierarquizando, dizendo que é mais importante que o Estado tenha aceito do que uma parte conflituosa, uma parte beligerante, ainda que essa parte beligerante é, seja de décadas. né? Enfim, é um conflito que está encravado na sociedade colombiana pelo menos na década de 60, se não me engano. Então, assim, é muito tempo, muito tempo. De qualquer forma, uh, um último ponto que o Matheus comentou é que isso calhou de acontecer justamente próximo à votação do. o referendo, né? O plebiscito, na verdade. Sim, o, também. Uh, Para referendar ou não
2: a questão da, do, do acordo de paz. É, foi... se eu não me engano, ele, ele, ele o, o presidente mandou pro Congresso e agora ele vai fazer um plebiscito pro povo, né? Direto com o povo, se eu não me engano. Não, Ou não. Já foi o
0: plebiscito com o povo. É, aconteceu ah, justamente tá. né, quando também foi o primeiro turno aqui das eleições municipais. Uh, e teve uma vitória muito apertada pelo não. Uh, foi 50,2% a 49,8% de rejeição. Uh, e algumas, alguns pontos a serem citados bem rapidamente para a gente não ficar muito nesse assunto. Mas o primeiro ponto que tem que ser mencionado é uh, o índice de abstenção somente 30% dos eleitores aptos de fato votaram. Ou seja, 70% abdicaram do voto. Isso mostra uhum. que, assim, claro, você podia ter votado, não era obrigatório, mas ainda assim, você, você teve uma rejeição ao próprio processo. Ou um desinteresse ou uma rejeição. Isso é muito emblemático
1: para qualquer e tipo de Eu processo. acho que Malta, um dos dados mais importantes, não sei se ia falar, hum. é em questão do das áreas do país que votaram Sem sim, ver. que votaram não, né? Exatamente. É, se a gente pega geograficamente o voto as áreas que mais votaram sim são as áreas menos impactadas pela violência gerada do combate do Estado com, a, com as FARC. Uhum. E as áreas que, que, é, que votaram justamente pra, sim pelo acordo, né? Uhum. Que votaram sim pelo acordo, são as áreas mais impactadas. Isso. E as que votaram não pelo acordo uhum. são as áreas menos impactadas. Ou seja, é como se as pessoas menos impactadas por essa violência é, quisessem um sentido de revanchismo, um sentido de, de punição maior e não de acordo.
2: É, é aquela coisa, né? É, é aquela coisa. A guerra não é no meu quintal, então que se dane, né? É, é esse tipo de coisa, né? É. Ai, esses, esses comunistas vão tomar o poder, não, negativo, né? Sim. É, uma, é uma interpretação. Mas a, a, o, a guerra é a guerra no quintal do outro. Mano. Bom, enfim, é um, é, um fã. é uma interpretação. Esse negócio de
1: tomar o poder é interessante porque uma um das cláusulas do, do contrato era justamente a Farc não só ter um, um, um pedaço do, do parlamento, como obrigatoriamente eles teriam cadeiras, né? Sim,
0: esse é o é, negócio. Eles virariam, eles virariam um partido político. Virariam partido político. Eles virariam é o um ponto. partido
2: político, sim.
0: Exatamente, eles virariam um partido político e entrariam na política. É. E um dos pontos que foi mais controverso na verdade do acordo era a questão da, do perdão, né? Porque com o acordo, caso passasse, não sei se vai voltar de alguma outra forma, mas caso passasse o Bo quase todos os membros da FARC seriam Uh, uh, perdoados pelo por qualquer crimes que tenham cometido não fossem crimes violentos crimes contra a vida tinha algumas exceções né humanidade humanidades é, exatamente crimes. alguns crimes específicos não seriam perdoados mas uh, você fazer parte de uma guerrilha que em teoria é crime seria perdoado e, e essa é uma interpretação a questão do revanchismo uh, não pode ser descartada mas uma outra interpretação é, que assim é, tem que ser comentado é que não foi descartado o acordo de paz foi descartado aquele acordo de paz né o que Sim, não quer dizer que a certeza. paz não possa vir mas ao mesmo tempo é. É, claro é um é, é um ponto foi um ponto negativo para uma negociação que já estava se assim, encaminhando já há alguns
3: anos né é o eu acho que um dos problemas desse acordo é que ele tinha muitas coisas para serem votadas ao mesmo tempo e com um voto só eu acho que talvez muitas pessoas até concordassem com algumas Sim. coisas mas eu acho que, claro uh, tem um viés para isso, né? mas uhum. assim uh, tá junto essa questão do perdão uhum. eu acho bem complicado tá junto com outras decisões políticas da, por exemplo das cadeiras ou enfim né? ah, eu bom. acho que talvez tivesse menos coisas junto ou fossem votos separados, sei lá é né? seria outro resultado assim,
1: é, um é que tem pontos que são mais bem aceitos que outros, né? tem outros exato, que exato, são exato, bem exato. rechaçados pela população e aí quando vem em bloco,
0: é. É, é um ponto bom, mas é, era só um comentário realmente sobre isso a gente vai voltar a discutir sobre esses assuntos em castes correlatos do SciCast, né? Uh, não, não vamos ficar tão fixado, mas fica aí então o um registro, tanto do prêmio quanto um pouco do histórico e até da polêmica. Passando para o próximo prêmio, uh, a gente fala sobre o Prêmio para a Medicina, uh, o Prêmio Nobel de Medicina, que foi dado ao japonês Yoshinori Oshumi, Osumi, uh, por conta de descobertas relacionadas a mecanismos para autofagia,
1: Tariki, o que, é, o que, o que, que este japonês fez? O interessante desse, do Nobel de Medicina desse ano foi que é um, um processo relativamente simples, né? é, foi um, um estudo relativamente simples, é, mas que tem um impacto tão grande que eu acho que a academia pensou, bom, por mais simples que seja, o impacto é tão gigantesco que esse cara real de fato merece o, o, que, ele, o que ele fez. É, a, o estudo dele foi na área da, da, justamente da autofagia é, que é uma coisa conhecida lá desde a década de 60, mas foi ele que, que realmente é, é, desmembrou esse processo e, e desarticulou isso e mostrou como que ele era feito, como que geneticamente ele é, era expressado, esses genes eram expressados para mediar essa autofagia, mas o que é autofagia? Autofagia é justamente o um processo biológico que a célula digere a componentes de si mesmo, né? É, e, e é diferente de, de apoptose, e é uma das grandes contribuições também, que foi fazer essa diferenciação da autofagia para a apoptose, porque antes a autofagia ela era conhecida quase como um, um tipo de apoptose. A apoptose é aquela morte programada da célula. Uhum. A célula se programa para morrer, né uhum. por, por algum defeito, por alguma externalidade. E a autofagia era vista também como um processo de, de apoptose, mas aí a grande diferença é que, não, ela não é um, um, um tipo de apoptose, ela é extremamente importante para a célula, para que a célula consiga se reciclar. Eu acho que a palavra ótima é, dessa ressignificação do processo de autofagia seria justamente é, reciclar é, o componente da célula. Tem algumas alguns componentes celulares que eles, eles funcionam muitas vezes de maneira errada. Por exemplo, a, mi, a própria mitocôndria, é, ela pode começar a funcionar de maneira errada. E se a gente lembrar, lá no cast de célula eu explico esses, é, esse, essas coisas, por exemplo, a mitocôndria, ela funciona produzindo energia uhum. e são processos oxidativos. Desses processos oxidativos, a gente libera, por exemplo, muito, pode liberar muito radicais livres, por exemplo. Então, se essa mitocôndria não estiver funcionando de maneira perfeita, ela pode danificar o DNA da célula e danificar tudo, né? Então, a, a autofagia é muito importante nisso também. Ela vai pegar essa mitocôndria, ela vai envolver alguns proteínas que estão no citoplasma. Ela vão envolver essa mitocôndria e vão levar lá para o lisossomo, que é uma organela citoplasmática também que eu explico lá no Cast célula quando chegar lá no lisossomo, o lisossomo que tem várias enzimas que vão degradar essas proteínas e os componentes da mitocôndria. Uhum. E o interessante, ele não simplesmente degrada e joga fora, ele degrada e reutiliza. Então, um organismo em situação de privação, privação alimentar, por exemplo, pode se, pode se manter, certo? Claro que por um período bem curto né, de tempo, pode se manter utilizando também esse processo de degradação dos seus próprios componentes, de alguns componentes, e reciclagem de, de proteínas, aminoácidos, e, entre outras estruturas. Então, a, a grande importância foi justamente mostrar como que esse, esse, esse mecanismo era feito. E a importância dele, porque, por exemplo, a autofagia também pode agir removendo agregados de proteínas mal formadas, que pode atrapalhar uh, o funcionamento de células nervosas. E proteína é mal formada atrapalhando o funcionamento de, de, de células nervosas é basicamente as doenças neurodegenerativas. Aí a gente tem é, doença de Huntington, Parkinson, Alzheimer. Então, se, se a gente conseguir, por exemplo, estimular um processo autofágico que, que degrade essas proteínas que estão prejudicando o funcionamento dessas células, a gente consegue reduzir muito a incidência disso, reduzir muito o impacto dessas doenças. Já né, tem tratamento indo por essa direção hoje? Tem, tem sim, principalmente na questão do câncer, porque aí é outra coisa muito da questão da autofagia, sim. porque quando a célula se torna uma célula cancerígena, é por algum erro interno a sim. ela, né? que pode ter influenciado uma externalidade, mas o erro é dela, e uma célula cancerígena, então a gente pode pensar, então quer dizer que a gente pode estimular uma autofagia na célula cancerígena e ela morre? Não necessariamente, porque é aí que é o interessante, tem algumas pesquisas que estão indicando que se a gente inibe, em vez de estimular, a gente inibe o processo de autofagia da célula, alguns medicamentos que são antitumorais, eles funcionam muito melhor, então, em vez de a gente só usa, usar a autofagia diretamente, por exemplo, porque a primeira pensamento que vem à cabeça é, ah, vamos usar a autofagia para destruir essas células, né? A gente programa lá, elas se autodestrói, e pronto, acabou o câncer. Só que não é bem assim que elas agem. Como é um mecanismo de proteção celular, quando, a gente, quando uma pessoa que tem câncer, que tem células tumorais, ela toma um, um medicamento antitumoral, hum. esse medicamento, tecnicamente, ele é, ele é tóxico tóxico para essas células, né? É, essa é a função do medicamento, destruir essa célula, seja danificando DNA, seja danificando organelas, mas a função do, do, do medicamento é destruir essa célula tumoral. Só que a autofagia é um processo de limpeza celular, então a autofagia dessa célula tumoral, na verdade, vai estar ajudando ela a, a se proteger do, do antitumor. Porque ele é, é, esse processo vai limpar a célula do próprio medicamento. Uhum, entendeu? O uhum. que, que eu quis dizer. Uhum. E aí... Então, se você inibir o processo de autofagia dessas células tumorais, segue uma maior eficiência dos medicamentos que são antitumorais. Entendeu? Então, é o uso dele concomitante com os medicamentos é que... é que poderia ajudar muito. É, né, no caso de... de, de, de Tumores, por exemplo. Uhum. Essa é uma das partes mais interessantes, acho, desse estudo, porque ela é, ela, ela, de início pode parecer um pouco contraintuitiva. né? Até porque tem alguns, alguns medicamentos ou, ou, ou estruturas químicas que estimulam, hemofagia, só que no início do câncer ou pouco antes dessas células se tornarem tumorais, elas ajudam. Porque vai limpar a célula, vai, vai tirar possíveis dan danos ao, ao DNA, que podem gerar uma, uma célula é, cancerígena. Uhum. Mas depois de instalado o câncer, depois de instalado o tumor, depois do tumor desenvolvido, elas, na verdade, vão ajudar o tumor a se manter e a ficar resistente aos medicamentos. E aí é, é uma das importâncias. Mas falando da pesquisa do, do, do Oshimori, uhum. né? Ele, ele começa a pesquisa mais ou menos lá na década de 80 com células de leveduras, que, é, que são fungos unicelulares né, que usa na fabricação de pão, vinho, cerveja, uhum. é, porque era, muito, era mais fácil de lidar. Né? Você tem um fungo que é um unicelular. É muito mais fácil de se lidar com ele. Só que até então ele não sabia, né? Não sabia que existia esse processo nesse tipo de célula. Então ele modificou geneticamente essas células para estimular a autofagia, que ele ainda não sabia se existia ou não. Uhum. E aí, quando ele viu um monte de autofagossomo, que é aquela estrutura que eu falei que engloba a, a mitocôndria, por exemplo, para levar ela para o lisossomo, uhum. né? Quando ele viu, tinha um monte de, de autofagossomo se acumulando na célula. E ele interrompeu a degradação proteica. Tinha como o, o, o autofagossomo fazer o trabalho dele. E ele viu que estava se acumulando. Se estava se acumulando, é porque de fato essa célula também tinha esse processo de, de autofagia. Então ele conseguiu que essas, esses organismos unicelulares também tinham esse processo de autofagia. E como que ele funcionava, porque ele... Ele usou alguns genes específicos né, que expressavam essa característica de, de mediar a autofagia. Uhum. E aí, quando ele foi ver, esses genes também. Nós também tínhamos esses genes, tanto quanto esses organismos unicelulares. Uhum. Então ele não só descobriu que esses organismos têm, como ele descobriu quais genes que são genes que, a, que vão expressar essa característica e vão agir numa cascata de, de, de proteínas que vão resultar nessa coisa da. Né, da autofagia. Uhum. Alguém tem alguma pergunta? Por hora, não. Não sei se é o assunto
0: que foge um pouco ou, enfim... Mas o, o meu ponto com ele é uh, você já, já colocou que uh, todas toda, as descobertas que ele fez com relação a, ao, aos assuntos relacionados à autofagia, já levam a tratamentos, por exemplo, com câncer hoje, mas Uh, há outras aplicações já que a gente pode é, tirar dessas do, dos estudos do, do doutor Osuni, ou é, é ainda algo mais prospectivo para os próximos anos?
1: Bom, ainda a gente ainda não tem tantas definições, exatamente assim, mas a gente já tem várias pesquisas eu vou linkar no post, que a gente vai publicar né, isso aqui, eu vou linkar num post vários estudos associando vários medicamentos a, a esse mecanismo de de, 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 de autofagia. Por o, exemplo, o Reverastrol, que é um...
2: Oi? Pode falar. Tem uma pergunta, uma pergunta nos comentários já, aqui, se vai ler. Eu, eu, eu vou puxando,
0: Cadê? pode deixar que, que eu puxo. Ah, tá. Beleza. Vai lá, Tari, continua. Uhum.
1: É, aí, no caso... Que que tá falando? Ah, tá. É, por exemplo, o Reverastrol, ele é um componente que tem na casca da uva Acho que todo mundo conhece dos Globo Repórter da vida. É, <risos> e, e, e Associando o Reverastrol a, a outro, outros medicamentos que estimulam essa autofagia, você pode ter esse efeito que eu falei sobre, é, sobre células tumorais também. Uhum. Então eu vou, eu vou linkar no post vários estudos associando isso, mas o, o principal mesmo disso é contra o câncer e contra várias doenças neurodegenerativas. Mas a, a, como eu falei, a autofagia ela funciona basicamente limpando seu corpo inteiro, então ela funciona deixando o seu corpo saudável uhum, basicamente. Perfeito. Então ela é para muita coisa, não é só para isso. Uma coisa interessante que também é você pode pensar, mas se ela, mas se ela degrada, é, se ela degrada componentes celulares, qual que é o limite dela para apoptose? Qual que é o limite dela para para destruir de fato a célula? Uhum. Se ela está destruindo a usina da célula, entre aspas, sim, sim. Né, que é a mitocôndria sim. que está produzindo, qual que seria o limite dela para destruir? Tem algumas pesquisas que estão indicando que é justamente um, somente um número o, o número de mitocôndrias. O número de mitocôndrias seria essa linha que, que separa entre a, a apoptose, a, a, entre a autofagia benéfica ao organismo. Sim e a apoptose. Não que a apoptose não seja, a apoptose tem seu papel fundamental no organismo, É só fazendo essa separação, né? Uhum. É, que seria o número de mitocôndrias que faria essa diferença entre um, uma apoptose que destruiria a célula e uma apoptose que não. Então, a partir de, uma, de tantas, a gente não sabe quantas, mas a partir de tantas mitocôndrias, o... O que entende, não, essa célula realmente é pra morrer. não é pra ser, Ela não está sendo limpa, ela não está sendo reciclada, ela está no caso morrendo, entendi, né? Entendi. Não, não, não é para para reciclagem. Aí e outro, aí você falou da questão de outras aplicações da autofagia. Tem um, um, um estudo que, por exemplo, uma célula que se limpou, né, por meio dessa autofagia, pode viver muito mais tempo. Tem um estudo do, pelo, realizado nos Estados Unidos que foi publicado na Nature em 2009. E para chegar a essa conclusão, né, os pesquisadores eles cuidaram de cerca de 3 mil ratos idosos, com a idade, se for converter assim, para a idade humana, entre aspas, seriam mais ou menos 60 anos. Uhum. E eles administraram a rapamicina, que é um composto que estimula a autofagia. Uhum. Aí a, a uma parte dos animais e a outra não. E eles esperaram todos morrer naturalmente há 7 ou 8 meses. Uhum. É, e os camundons que re receberam a rapamicina, que, que estimulou a autofagia... Eles apresentaram um tempo de vida de 20, 38% maior do que o grupo que não recebeu. Uhum. Então pode ser que esteja tem uma ligação também entre é, a questão a autofagia estimulada... E uma longevidade interessante, uhum. pelo menos nos camundons. Claro que essa pesquisa foi é bem contestada. Alguns falaram que foi por outros fatores que não elencaram quais... Uhum mas é uma pesquisa bem interessante interessante. cara, a gente tem aqui duas perguntas
0: e dois comentários né? primeiro comentário mais recente aqui da Ana Curata hashtag rumo à imortalidade, novamente né Ana no, na live passada a gente também <risos> falou de imortalidade é, é, na verdade esse é o nosso plano secreto, a gente quer virar imortal até o final do ano é, é assim. <risos> o Alan comenta que não é a hoje que ele vai descobrir porque a beterraba deixa as fezes coloridas. Quem sabe numa próxima live, ó. Ela... Mas agora as perguntas. A Flávia, beijo, Flávia. Be beijo. Come. Pro é, não, não coma beterrabas, não faz bem pra você. Flávia pergunta. Não, come é, Se outros micro-organismos além da levedura também apresentam essa característica. E se células vegetais também têm, é uma curiosidade dela.
1: Sim, o vaculo, no caso. Os vaculos são os, é, os equivalentes aos lisossomos nessas células. Perfeito. E aí também são, teriam esse processo.
0: E o Bruno Saito pergunta se, pelo que ele entendeu, o método de autofagia é por receptores. É, se houver o bloqueio da cascata de degradação proteica, se isso poderia levar a uma criação de novos receptores ou até levar a uma resposta autoimune.
1: Se bloquear a cascata, você tem a expressão do gene, se bloqueia só a cascata que levaria à autofagia, ele falou que leva o quê?
0: Se uh, bloqueando a cascata de degradação proteica, se isso poderia levar à criação de novos receptores ou até levar a uma autofagia. Ah, resposta no caso, um caminho,
1: um caminho alternativo, isso. será que ele quer dizer eu, isso? Eu, que eu acho que não, porque foi, foi justamente isso que ele fez na, na pesquisa dele, ele bloqueou uma parte dessa degradação proteica e aí quando, quando ele viu tinha um, um acúmulo desses autofagossomos na célula, então ele conseguiu de fato bloquear a autofagia e toda a sua expressão genética uhum.
0: respondido Bruno bom, alguma última dúvida gente, ou
1: passamos para o próximo
0: você vê que hoje está quase produção industrial, porque senão não vai. Vale e a, e tempo, a questão né? de
1: rumo, rumo à imortalidade, a imortalidade tem... Acho que a, a questão do autofagia que é muito importante, que a gente vai falar em outro cast, que é sobre a, o telômero. Ah, sim. Acho que é o ponto central da imortalidade. Sem
0: Bom, então vamos... Sim, Bruno foi respondido. Então passamos agora ao próximo tema. É, última... Não sei se ele está querendo fazer uma última pergunta. Bruno... Se Qualquer coisa a gente pergunta no final. A gente só vai passar para o próximo, senão não vai dar tempo, simplesmente. Bom, passando ao próximo premiado, um, o Nobel de Economia. Que não é bem o Nobel, blá blá blá, é quase um Nobel, a gente considera como Nobel. Que na verdade é o Prêmios Sveriges Riksbank nas Ciência Econômica e na Memória de Alfred Nobel, né? É, que foi. Caraca, que pronúncia legal! É, você vê que o meu sueco é algo assim. nativo. É, bom, o, o Nobel de Economia aqui no Nobel de Economia foi para os pesquisadores Oliver Hart e Bent Holmstrom. É, ambos, na década de 70, desenvolveram. Ah, que, na verdade contribuíram, mas desenvolveram na prática ah, o que hoje se denomina como teoria dos contratos. É, bom, para esse es prêmio em específico, gente, a gente até convidou o nosso o Eduardo, que é o nosso especialista em economia do SyCast, mas ele não pôde estar presente. Como a gente não vai fazer outro episódio sobre o Nobel, eu falei, não, tudo bem, eu vou, vou, vou tentar explicar um pouquinho. Ainda que não seja minha praia, eu já peço desculpas de antemão caso a resposta fique. Caso a explicação fique aquém das demais. Mas de qualquer forma, o que, que é isso? Tanto. O Hongstrom quanto o Hart, eles envolveram é, pontos específicos para isso que é denominado teoria de contratos, uh, que nada mais é do que... Uh, Pontos para que contratos entre firmas possam ser melhor feitos. Entre firmas, entre firmas e pessoas, entre pessoas. Na verdade, o grande ponto do que levou uh, os dois a ganharem esse Nobel foi que a teoria que foi desenvolvida desde lá na década de 70 influenciou não só todas várias questões relacionadas à microeconomia que é justamente essa que uh, uh, envolve contratos, mas também teve um grande impacto em direito, principalmente em direito norte-americano né? uh, teve um impacto até um impacto interessante político uh, porque a teoria deles acaba explicando formas de como você pode maximizar uh, ganhos entre as partes a partir de um contrato bem executado Aí dois exemplos bem básicos para explicar uh, o que, qual foi a, o grande, o grande novidade do, 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 dos escritos dos dois. Uh, o Homestrom uh, ou não foi o Hart? Ele, a teoria dele, ele, pra vocês terem uma noção. Ele, ele comenta que, olha. Se, para uma empresa desenvolver um contrato de produtividade.
3: Com... Sabe, Eita! De é que entrou aqui uma coisa economia, que não era
0: para entrar. This, Desculpa, é, tá ótimo. Isso não vai, vai ser editado <risos> e vai ficar um negócio, vai ficar uma, uma fala bem no meio aqui, mas tudo bem. Caraca! Um, foi um jornalista falando na hora, mas tudo bem. Essa fala, essa frase solta vai ficar ótima. Mas vamos lá. É. O, o, o Holt então ele ele dá um exemplo se um uma firma vai vai firmar um contrato com uma sei lá um CEO um gerente com relação à a, a produtividade né você é muito comum quem está em especial empresa média e grande tem contratos não só com uma, remunera, uma remuneração mensal como, dependendo da sua posição, uma remuneração por produtividade, né? Uh, seja a produtividade da firma como um todo, que aí é o ganho por lucro, uh, mas também produtividade sua. Ou seja, você tem metas, você cumpre a meta, você ganha, uh, esse, você ganha essa remuneração. Bom, uh, ele colocou uma coisa que parece óbvia hoje, mas que faz muito sentido. Falou: olha, se isso não for bem firmado, uma pessoa, um gestor, um gestor que não faça nada demais, mas que de repente encontra um momento está num momento na firma em que ela está ganhando muito mais do que ganhava antes por conta de o mercado estar tá mais propício ele não pode ser melhor remunerado porque a culpa não foi não foi assim uma ação dele que fez com que a firma ganhasse mais foi o mercado foi a conjuntura que aconteceu então por exemplo você tem uma empresa uh, do mercado de, uma, de commodities né vamos colocar aqui o exemplo da, da mineração a mineração, durante os anos 2000, teve um boom no preço das commodities, porque você tinha um boom no mercado chinês, que estava comprando muito, então, de repente, os preços subiram demais, e aí várias mineradoras ganharam muita grana naquele momento. Se você é um gestor dessa mineradora que está lá e ganha por produtividade tão somente porque aumentou a lucratividade, o faturamento da empresa, de repente você está sendo premiado porque o mercado melhorou. E não porque você fez algo melhor. Então o Roth coloca, olha, nesse caso, esse tipo de remuneração vai ser melhor feito não pelo que a empresa ganha, mas pelo que a empresa aumenta de valor, tendo como referência outras empresas do mesmo setor. Então você pega assim, ah, quando eu entrei, a cotação da minha empresa era X e a da concorrência era Y. Agora o meu é X mais 3. E a concorrência é Y mais 1. Um. Ou seja, eu estou ajudando a que a minha empresa ganhe. Porque agora eu consigo ver uma diferenciação com relação à concorrência. Não só uh, o mercado como um todo está avançando. E assim eu consigo determinar melhor uh, como que, de fato, pode haver um incentivo ou não. Porque o ponto principal, gente, de um tipo de remuneração como esse, é se... Uh, se o se o meu trabalhador vai ter um incentivo ou não para dar mais lucratividade à minha empresa então assim, é, é, isso foi um, um dos que. É, diga lá
1: Malta, mas é, eu pensei num exemplo, quem sabe por exemplo, num barco tem uma vela e tem o um vento, Sim. o trabalhador que virou o vento e pegou o, aquele, aliás, desculpa, virou a vela e pegou o vento mais forte, ele não é responsável pelo barco estar tá andando mais rápido apesar de que quem, de fato, faz o barco andar mais rápido é o vento e a vela. E quem colocou a vela. Mas se ele que deu uma viradinha e pegou um vento melhor, ele não, também não é responsável por Perfeito, isso. Perfeito, tá que Vou continuar uma sua empresa... analogia,
0: então. Aí, você tem, então, dois barcos. E aí, de repente, tá batendo um vento mais forte. Se tá batendo um vento mais forte e eles estão andando mais forte, os dois vão andar mais forte Então, se o capitão do navio... X do primeiro navio, não tem que ganhar mais por conta disso, porque os dois, o mercado tá fazendo com que melhore. Agora, se de repente o capitão ou o trabalhador, enfim, qualquer um que seja, tenha virado nitidamente, aquele barco que virou e tá andando, vai andar mais rápido do que o, do que o segundo. Então esse cara deve ser premiado, você entende a diferença?
1: Entendo, mas é porque eu, eu acho difícil conceber essa questão do gestor que só estava lá sentado e o mercado mudou, porque pra mim a imagem que eu tenho dele é que ele construiu aquilo pra que favorecesse quando o mercado não, favorecesse. Não, claro,
0: claro, você não é também que o cara é um incompetente que aí melhorou e eu vou na inércia. Mas, o...
1: mas mas eu entendi que a, a intenção do, do, no caso das teorias de, de mediar isso né de dar valor ao trabalho né de, de, esse é um de, dos pontos De mediar essa questão de Isso exatamente
0: isso. isso é um dos pontos só para explicar o que, que de diferente eles estão propondo né no caso Holt uh, mas bom enfim também como eu disse não sou um especialista tão grande para ficar também argumentando defendendo esse ponto dele agora o Armstrong ele vai vai para um outro lado complementar ao do Holt um do, dos pontos que ele coloca é com relação, por exemplo, a patentes, né? Regulação de patentes uh, de propriedade intelectual, por exemplo, entre partes. E como que isso pode ser feito de forma justa entre as partes. Aí um exemplo que foi dado, inclusive, numa, numa matéria que eu usei aqui como base de pesquisa, que é bem interessante. Se você... Está uh, pegando uma patente de uma nova tecnologia, tecnologia essa que foi desenvolvida por uma empresa privada, mas uma empresa privada que está sendo. está uh, 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 funding, né? Ela está sendo. está tá tendo um investimento de um governo para aquela empresa privada fazer uma nova tecnologia bélica que vai ser utilizada pelo governo. E aí com isso você tem uma nova patente. A pergunta que fica é, a patente é de quem? Do governo ou da empresa? Porque o dinheiro é do governo, é o governo que vai utilizar, mas o trabalho foi da empresa. Então, uh, o que o uh, ele melhorou com relação uh, o que o Holmström levou assim de diferencial foi justamente falar, olha, não dá para generalizar. Assim, parece também que é bobo, mas na verdade ele falou tem que sempre ver caso a caso tem que sempre ver qual é a proporção de ajuda que cada um dos entes estão dando para chegar de fato a uma proporção uh, de propriedade intelectual que seja justa entre as duas partes uh, então assim o porquê desse avanço tão interessante na área de microeconomia dado tanto pelo Holt como pelo Hormson que levou uh, ao Nobel dos dois o Alan pergunta aqui se essa lógica, imagino que a lógica é a primeira do Holtz, não levaria a um pagamento de um bônus em caso da empresa de reduções menores quando o mercado está em queda. Levaria, Alan, e não deveria levar? Assim, o contrário Exatamente, contém. mas se você parar para pensar, se todo o mercado está em queda, por exemplo, Brasil agora, está todo mundo com uma queda de lucratividade, queda de faturamento em geral, são raros os setores que, que não estão vivendo isso. E aí, de repente, tem aquela uma empresa que também tem queda, mas uma queda menos acentuada por conta de uma gestão uh, diferenciada. Uh, em geral, se premia esse tipo de gestor, que suavizou, uh, suavizou um baque, né? Claro que vai se premiar bem menos, porque você tá com menos grana, então, assim, não tem tanto para distribuir. Mas, em geral... É, é, são, é. Só, só para acabar, Tarek. Em geral, é é, são muitos dos casos, inclusive, de CEOs que entram em empresas em crise justamente para amanciar essa queda. A empresa já está em crise ele entra, ok, eu vou aqui colocar a minha cara tapa porque é, alguém tem que consertar o rumo do barco para voltar à analogia. E aí vai cair, mas é, tende a cair menos do que a concorrência e aí sendo premiado por conta disso. Mas fala aí, Tarek.
1: Nesse sentido, eu só queria fazer uma indicação que tem a ver, mais ou menos, mais ou menos, tem um livro que chama O Efeito Vencedor, parece livro ridículo de alta ajuda, mas não é, é uma visão neurocientífica da crise de 2008, em relação a justamente esse CEO, diz administradores de bancos e empresas de, de especulação que ganhavam bônus assim, astronômicos nessa época assim, inimagináveis a quantidade de dinheiro que esses, que esses caras ganhavam e o efeito disso, neurologicamente falando, na sociedade tanto neles, gerindo essas empresas e respondendo à crise de 2008 quanto nas pessoas que são impactadas por isso, uhum. é um livro bem legal excelente, fica aí o efeito vencedor fica aí então a dica aos queridos ouvintes Bom,
0: eu falei aqui o que dava pra falar sobre isso, com uma pesquisa aquém do que era necessário, mas justamente pra ter citado. A gente vai agora pro último prêmio, o prêmio mais recente, e talvez o que tenha ganhado o maior destaque, né, dos seis, que foi o prêmio de literatura, que, surpreendentemente, o prêmio de literatura de 2016 foi pro músico e compositor Bob Dylan, o americano Bob Dylan. Rigoli... Por que que o Dylan ganhou e por que da polêmica?
3: Então, uh, né, a justificativa do, do, da organização do Nobel né, é de que ele teve, criou uma nova forma de expressão poética dentro da grande uh, tradição americana de, de expressão. Né? Então, assim, uh, é pelo conjunto da obra né, uh, às vezes a gente vai ter alguns prêmios e talvez em outras áreas onde uh, é por um achado específico, né, ou é aqui a gente tem um, um prêmio pelo conjunto da obra. Uh, não sei se vale a pena eu entrar em quem é Bob Dylan, né, mas assim, uh, eu bom, eu acho que não né.
2: precisa, mas tudo bem. É, já
3: que a gente tem pouco tempo, acho que eu nem vou, vou né, uh, entrar nisso, mas então ele é um músico norte-americano e tal. E a surpresa foi justamente por causa disso, assim, né? Primeiro, porque uh, até então o Prêmio Nobel de Literatura ele não tinha sido uh, 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 agraciado agora faltou a palavra aqui uh, pra um músico, uhum. né? Não, então o
1: Nobel, o Nobel de Literatura geralmente vai para aquele escritor goleis
3: sabe que não,
1: escreveu
2: não, não, Tarik. Eu garanto que se o Saramago tivesse vivo ele ganhava de novo, cara. <risos> ah.
3: <risos> Primeiro bicampeonato é. de Nobel do <risos> uh, e a polêmica. Assim tem tem assim eu dei uma pesquisada para ver por que tanta polêmica, uhum. né? e uh, eu consegui chegar em algumas conclusões e eu queria ver o que vocês acham legal, legal. A, a primeira coisa que eu vi é que essa não é a primeira polêmica em cima do nobre de literatura uhum. né? junto com o de paz o, o nobre da paz ele talvez seja os que mais suscitam polêmicas né? uhum. uh, especialmente porque es, es, tem uh, a grande chance de premiar pessoas conhecidas
2: é que é. É, 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 por premiar pessoas conhecidas é ganha mais visualização do que o de isso, prêmio isso. de economia, o prêmio de medicina, etc. Né? Eu também acho Sim.
3: isso. Uhum. Então uh, cai mais nas graças do povo de né, ter a necessidade patológica de ter uma opinião sobre tudo. <risos> né? uh, e com um extremo grau de certeza. né? Foi o que eu pesquisei. Uhum. Né? Poucas pessoas eu vi comentarem, é, pois é, talvez, não sei. né? Muito, a maioria. Né, com certeza se eram contra ou com certeza eram a favor, uh, e o outro problema aqui é que, é, claro, isso também é uma questão uh, complicada para os outros, mas como envolve uma produção artística, talvez seja o mais complicado de mensurar de qualquer maneira. Né? Ah, o Luiz aqui mandou é, laureado, muito bem, obrigado. <risos> isso mesmo, foi laureado uh, de mensurar. Então, assim, como é que a gente? Né, quem produziu de maneira mais relevante, não, a gente não, ah, pelo menos não ainda, né, ah, tem como mensurar isso. Uhum. Então fica muito aberto à discussão. Né? Eu lembrei de, 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 uma, de uma surpresa que eu tive quando descobri qual era a área médica mais processada por erro médico. Eu achei que, sei lá, era alguma coisa grave, né, tipo oncologia ou algo assim, mas na verdade a mais processada é a parte de cirurgia plástica, porque se ficou Exatamente. bom ou ruim, é a opinião das pessoas. E aqui é a mesma coisa, né, a gente vai Por menos ter...
1: que é um dos tratamentos mais caros
3: também. Exato, é. né, então já o médico já ir pagando o seu seguro, <risos> né, contra processos. Uh, porque, vamos pensar assim, né, a gente acabou de falar do Saramago, quem é mais relevante enquanto produção artística? Saramago? o Bob Dylan, Tolkien, uh, Kafka. Uh, é difícil, a gente não tem como mensurar isso. Uhum. E ao longo do tempo, a gente, eu fui dar uma pesquisada aqui, a gente teve várias um, assim, pessoas que hoje são muito mais lidas e muito mais vistas como grandes autores do que os que ganharam nas suas épocas. Por exemplo, o Leão Tolstói não ganhou. Uhum. Né, enquanto estava vivo o Mark Twain não ganhou e assim por diante, né o Fernando Pessoa não o ganhou o próprio Tolkien mas não então, ganhou mas... o Tolkien não ganhou é, né, então mas, assim... mas Rigoli você falou questão de, de, das
1: pessoas terem certeza, mas se as críticas fossem uma análise da subjetividade, por exemplo, eu gosto mais daquele ator, eu acho, eu acredito de fato que ele deveria ter ganhado e não aquele Sim. outro. Ou eu, go nossa, a produção da daquele cara, caraca, é gigantesca e é muito completa, é muito competente. Então eu acho que esse deveria é, ganhar melhor, do, do, aliás, ganhar do que em vez do outro. Mas as críticas que eu estou vendo não é isso, a crítica é, é sobre o mérito, é sobre Bob Dylan. É, 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 sabe, ele fez literatura, ele merecia ganhar o tá. Nobel de Literatura. Então, esse é o outro problema.
2: Né? Uh... É, tem gente assim, tipo, ah, é. Bob Dylan ganhando o Nobel de literatura é tipo Ronaldinho Gaúcho ganhando o prêmio da Academia Brasileira de Letras, assim, sabe? É. <risos> eu ouvi
3: essa comparação. Ou não faz muito sentido essa comparação. Não, uh... não vocês entenderam, não tô falando que não, é eu isso. Entendi, eu entendi, entendi. Uh, a conclusão que eu cheguei a princípio sobre isso é que o pre... uma das possíveis justificativas é que o prêmio Nobel ele tomou um tamanho muito maior do que foi previsto lá no começo e a produção humana ela se ramificou muito ao longo do tempo, né? Então assim uh, a gente tem cinco prêmios para uh, para premiar pessoas assim de várias áreas, né? E, e a literatura por si só é um conceito muito amplo, né? Então, quando a gente for, claro, se a gente for parar a pensar no estrito senso, mais conservador, tem até talvez certas coisas que vocês vão encontrar na, na prateleira de, de uma livraria que eles não vão considerar literatura, mesmo sendo um livro de capa com início meio e fim. Uhum. Né? Mas, por exemplo, é, lembra, eu... em tempos de livros de YouTubers e livros para pintar. <risos> Sim. É, mas inclusive os que têm letras e tudo mais <risos> ah, <risos> uh... que, <risos> que... Os que têm. essa foi boa essa foi é. boa uh, o... mas assim por exemplo uh, tem uma necessidade de, de premiar pessoas que têm uma certa produção artística né e uma das das questões era bom será que letra de música é, é literatura uhum. né e um dos argumentos era assim ah, mas se a pessoa não está cantando, não está executando, uh, uh, a gente não tem compreensão da obra como um todo, uhum. né? Então fica difícil avaliar. Só que isso também exclui peças de teatro, né? Uhum. Então uh, escrever um roteiro de teatro, um, até um, talvez até um, no futuro um roteiro de cinema, não vai contar como produção literária, né? Ou até que ponto um, uma poesia não sendo declamada por um por um leitor experiente vai também vai ter uma compreensão diferente, né? Então, a questão é se o que é, ele... Claro, ele também produziu livros, isso também tem um argumento, só que, claro, não é a produção mais relevante dele, mas, assim, a questão é se, se o que ele produziu foi literatura ou não. Sim. Né?
1: É, cara, se, ah. se, se, se o problema foi esse, lá, junta as letras dele num livro e pronto, resolvido. Sim. aí Eu, que eu acho não. que pela, pela qualidade das letras... Pelo impacto dele na, na, na sociedade, pelo impacto das letras dele, como, pela qualidade mesmo, cara. Hum, eu acho que merece, sim. É, o Luiz Augusto, é, que pois... ele pergunta.
3: Pois é. É,
0: o Rico ele comentou. Do conjunto da obra, né? Mas isso quer dizer o quê? Que ele atingiu melhor o sentimento das pessoas? Ou o que, que é conjunto da obra com relação a isso, né? Porque o que o Nobel coloca de, de justificativa do porquê do prêmio para ele foi por ter criado expressões poéticas dentro da grande tradição de música americana, né? Novas expressões poéticas, Sim. na verdade. Então, assim, é um cara que mudou a trajetória da música americana é, é, numa época do pós-guerra, né? Na geração dos baby boomers.
1: É... não só a música a própria língua né ah, porque quando você cria sim. você cria verbetes você cria fonemas é
2: diferentes é a poesia se também a letra né? que ele falou sobre é. você altera o próprio idioma é verdade
0: você populariza expressões né então uh, uh a gente tem que lembrar que era uma época em que os memes não existem então a popularização de expressões de uma... não mas é um, é um ponto importante porque se você sim, sim. a popularização de expressões no âmbito nacional acabava se dando por conta desses megas canais de divulgação de
1: cultura pop a cultura né?
0: pop no caso um artista de grande renome como é o caso deles então é um cara que ele tem um impacto profundo uma cicatriz de fato na cultura né daquele país e, mas, aí a pergunta é mas isso ainda é literatura ou não
3: então vocês, uh, eu ouvi um argumento bem interessante sobre isso de que o início da literatura ele se deu na tradição oral né? a gente vai ter os relatos os escritos das histórias muito depois de existirem e, histórias os
1: trovadores também né, né? Uhum. os
3: trovadores então tem tem toda uma tradição de, 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 de literária vamos dizer assim né lato sensu né? que abarca várias coisas né e só que assim, o problema é A gente não vai chegar num consenso nunca uhum. As pessoas que acham que estão certas De qualquer um dos lados A gente nunca vai ter consenso Porque é, se a gente for olhar A gente, claro, tem uma grande apreciação Pelo Nobel, o Nobel é um, é um prêmio Extremamente relevante, não é à toa Que a gente está gravando aqui sobre isso uhum mas se a gente for parar pra pensar o, o processo seletivo, ele não é um método científico de processo seletivo uhum. né, é um, é um bando de velho sueco lá que fica votando <risos> e tem um pouco de
2: comer é é chocolate no de... intervalo é,
3: comer chocolate, <risos> é, exato e... que nada, e che... que
2: chocolate o que é os Swedish meatballs lá as, hum. as, as, as bolinhas de carne suíças As mônica suíças <risos> Su, é, Suecas, desculpe a suecas
3: mas sim. e abrindo contas em países fiscais mas exato assim, <risos> uh, então assim não tem uh, como a gente chegar num consenso e é,
1: não tem uh, e nem deveria né
3: Eu nem acho deveria que... não vai ter é. a questão é uh -huh. que bom legal parabéns para ele né que bom que eles têm essa preocupação de também laurear em vida né, porque depois o cara morre grande coisa, tu ganha um prêmio é, e ainda teve né? a
0: última polêmica e aí já encerrando aqui porque tá acabando o nosso tempo mesmo é, uhum. a última polêmica é que até agora ele não se pronunciou com relação a isso, né
2: na verdade, é... né? Ele simplesmente acho até, ignorou. Até a organização, acho que a organização do Nobel, pelo que eu vi, até se cansou tá. de mandar tentar contactar e uma responder. Tá bravo uma resposta com ele. De... <risos> tá
0: bravo com ele que ele não tá respondendo. Cara. Ele simplesmente ignorou. O famoso cagou na cabeça <risos> do Nobel, né?
2: <risos> e... Ele
3: desligou o 3G lá e não tá recebendo os não. Whats. <risos> E tá. Mas a... Cara... Lidar com artista é assim, cara. É. Lidar com Ele estava esperando o quê? É. O, o outro que nunca deu. Não, que recusou, inclusive, foi o Sartre. Sartre. Né?
0: É, um Sim. ponto que eu acabei até lendo depois é que assim, você não pode recusar. Você pode recusar o prêmio em dinheiro, né? Receber. Exatamente. Isso é, isso Agora, é. o seu nome continua lá. O Sartre continua Sim. sendo o, de... o Nobel de. É, 64. Assim, isso, isso não, não foi retirado, né? E até o... fiquei sabendo que o. que. Ele recusou o prêmio, aí o Sartre teve um problema financeiro gigante, uns 10 anos depois, e o advogado dele foi lá pro Nobel e falou, ei, sabe aquele prêmio? Tá rolando ainda? Os caras falaram, não, perdeu o Playboy, sabe? Deixou pra lá e não, ganhou. O,
2: o Luiz Augusto, que ele falou também, pra lembrar que o Feynman fez isso aí também. O Feynman, é, ah, e, verdade. o Feynman
0: também é. acabou recusando. Bom, uhum. é, algum último ponto, Gregorio? Fechamos aqui. Uh...
2: <risos>
3: Não, acho que é isso aí, desistam de ter certezas, essa é a minha <risos> mensagem
0: e assim, pra gente ficar feliz e de fato é, concluir que Nobel essas premiações são um tanto quanto polêmicas e subjetivas, a gente tem que lembrar que por exemplo, o nosso imortal da cadeira 38 da Academia Brasileira de Letras é o brilhante José Sarney e com essa a <risos> gente pode então é, é, encerrar por aqui ao som de ...músicas... Uh, ...celtas... Não
1: nada, que não tem edição...
0: Aqui. Aqui, <risos> ...para lá acho que vai ficar com edição, ah, senão verdade, eu vou parecer um visão. maluco... ...que tá falando que é o som e tô ouvindo vozes... ...mas ao som de <risos> músicas celtas aleatórias e... ...com a participação desses patronos lindos que aqui nos acompanharam... ...eu agradeço muitíssimo aos três aqui presentes... ...e agradeço a vocês que estão ouvindo agora ao vivo... e ...estão ouvindo posteriormente com esse cast publicado no nosso feed... É, aos queridos patronos aviso que quinta-feira é, a gente vai ter nesse mesmo horário uma outra live, uma live especial Dia das Bruxas que na verdade era pra ser um cast e não, Halloween. simplesmente não deu tempo é Dia das Bruxas que é brasileiro, é o um fanista
2: é, dia do saci vai se ser a Halloween é, é, como mano.
0: dizem é. Helloinha, o oh caramba, aqui essa é saci porra, né? Então assim.
3: <risos>
0: então a gente vai falar um pouquinho sobre o folclore brasileiro. Então a gente vai falar um pouquinho sobre folclore brasileiro. Uh, e é um tema bem interessante. Já temos até convidados externos, convidados uhum. de outros Vai ser Podcast. bem legal a gente falar
1: sobre lendas brasileiras e folclore. É, é, vai ser especial de Halloween porque ele vai ser publicado para todo mundo no dia 31, Exatamente. né? Exatamente. Então, só que só que para quem é patrono vocês, vai poder acompanhar quinta-feira agora.
0: Sempre vocês... tem, sempre tem preferência. Dia da cuca, diz o Bruno. Dia da cuca, diz o Bruno. Muito bem.
1: É... Não, e o mais legal, é que a gente não vai falar só sobre so, só sobre essas lendas mais famosinhas, é pós-colonização, a gente vai falar de umas lendas bem underground lá. roots bem
0: Lenda Roots Ruth, Lenda Ruth. Exatamente, vamos aqui
1: moleque, Fazer
0: uma ode, um fanista Ao Brasil de verdade Aquele Brasil, moleque Que joga bola descalço quem... na, na, na praia
3: Enfim esses literalmente, quando chegaram aqui, era tudo mato. Né? <risos> Opa, a, <primeira> vez, <risos> a expressão vai ser literalmente verdadeira. E
0: com essa a gente encerra por aqui. Gente, obrigadíssimo por acompanhar. Até quinta-feira. Um abraço para quem tá ouvindo Deus depois. Deus. Até mais. Tchau, gente. Beijo, Beijo até mais. Tchau, tchau.
3: <risos> <risos> e parando agora. Três...